0: Bonjour, e seja bem-vindo a mais um podcast. Aqui em Luxemburgo, hoje tivemos temperatura com a sensação de menos 3 graus Celsius, mas nada como ótimas ideias e reflexões para aquecer as nossas mentes. Vamos lá, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Os comentários e as dicas são sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, um best-seller do New York Times. Ao usar a expressão tempo de qualidade, quero dizer sentar-se no sofá com televisão desligada, conversando de frente para o outro com atenção mútua. Isso significa sair para passear, só vocês dois, ou quem sabe comer fora, olhos nos olhos e conversar. Já notou que, no restaurante, é quase sempre perceptível a diferença entre namorados e casados? Casais e namorados olham nos olhos um do outro e conversam. Já os casados sentam-se ali e ficam olhando em volta do restaurante. É muito curioso, não é? É nítida a impressão de que eles foram até lá apenas para comer. Quando eu me sento com minha esposa, ele dou 20 minutos de minha total atenção e ela a mim, oferecemos ao outro 20 minutos de nossa vida individual. Nunca mais teremos aqueles 20 minutos de novo. Estamos entregando parte de nossa existência ao outro. Esse é um poderoso comunicador do amor. É importante salientar aqui que os motivos que alguém se sente amado nem sempre são os mesmos motivos da outra pessoa no experimento que Gary havia realizado com o casal ele apresentou e explicou o conceito de dar ao cônjuge atenção completa o que quer dizer não conversar enquanto lê o jornal ou assiste à televisão mas olhar nos olhos dedicar atenção plena fazer com a pessoa algo de que ela gosta e fazê-lo de coração. Observe se às vezes seu cônjuge está muito negativo. Pode ser que a linguagem do amor dele ou dela seja o tempo de qualidade. Às vezes ela pode estar até muito negativa, mas é porque você lhe dedica tão pouco tempo que o reservatório de amor dela está vazio. Por vezes, o preço alto a pagar é reservar tempo de qualidade com seu cônjuge, mesmo que isso implique em deixar ou mesmo abandonar algumas tarefas ou ainda até mesmo projetos. Fique sempre atento, pois o cônjuge sempre menciona o que realmente quer. Aliás, você já teve a ousadia, depois de tantos anos casados, de criar uma lista com todas as coisas que seu cônjuge gosta e todas que seu cônjuge não gosta. Veja que incrível! você deve ter com certeza anotações e planos para onde a vida financeira da sua família deve ir. Entretanto, você sequer possui registros e anotações dos gostos de seu cônjuge com quem você se propôs a morrer ao seu lado. Vamos falar sobre atenção concentrada. Alguns maridos e esposas pensam que passam tempo juntos quando, na realidade, apenas vivem perto um do outro. Estão na mesma casa, ao mesmo tempo, mas não estão juntos. A esposa que envia mensagem no celular, enquanto o marido tenta puxar conversa, não lhe oferece tempo de qualidade, pois ele não tem a atenção completa dela. Tempo de qualidade não significa que precisamos passar nosso tempo juntos olhando nos olhos um do outro. Significa fazer algo juntos e dedicar a atenção completa à pessoa. Vamos a um exemplo. O que importa no ato paterno de jogar a bola para o filho pequeno não é a atividade em si, mas as emoções criadas entre pai e filho. Da mesma forma, se os momentos em que o marido e a esposa jogam tênis juntos forem um tempo de qualidade legítimo, ambos se concentrarão não no jogo em si, mas no fato de passarem tempo juntos. O que importa é o que acontece no nível emocional. O tempo juntos, num objetivo comum, comunica que nos importamos com o outro. Gostamos de estar onde ele está e apreciamos fazer coisas juntos. Vamos falar agora sobre conversa de qualidade. Assim como palavras de afirmação, a linguagem do tempo de qualidade também possui muitos dialetos. Um dos mais comuns, é o da conversa de qualidade. Refiro-me ao diálogo solidário em que dois indivíduos compartilham experiências, pensamentos, sentimentos e desejos em um contexto amigável e sem interrupção. A conversa de qualidade é algo bem diferente da primeira linguagem do amor. As palavras de afirmação se concentram no que dizemos, enquanto a conversa de qualidade enfoca o que ouvimos. A maioria das pessoas que reclama que seu cônjuge não conversa não quer dizer que o outro vive calado. Se compartilho meu amor por você por meio do tempo de qualidade e passamos esse tempo conversando, devo me concentrar em ser atencioso e ouvir com sinceridade e simpatia o que você tem a dizer. Farei perguntas não de maneira inquisitiva, mas com o objetivo sincero de entender seus pensamentos, sentimentos e esperanças. Muitas pessoas são assim desapercebidas. Aprendemos a analisar problemas e criar soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, não um projeto a concluir ou um problema a resolver. Um relacionamento exige um ouvido solidário com o propósito de entender os pensamentos, sentimentos e desejos da outra pessoa. Devemos nos dispor a dar conselhos mas somente se solicitados, e nunca de maneira condescendente. Poucos de nós sabem ouvir. Somos muito mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender outros idiomas, mas é necessário se quisermos comunicar o amor. Isso é especialmente verdadeiro se a linguagem do amor primária de nosso cônjuge for tempo de qualidade, e seu dialeto conversa de qualidade. Aqui vão algumas dicas para que você possa aplicar a fim de desenvolver profundidade no seu relacionamento, ok? Mantenha contato visual com seu cônjuge enquanto ele estiver falando. Isso impede que em sua mente vagueie e comunique à pessoa que ela tem sua total atenção. Número 2. Não faça alguma outra coisa enquanto escuta seu cônjuge. Lembre-se, tempo de qualidade consiste em dedicar total atenção a alguém. Se estiver fazendo algo que não possa parar imediatamente, diga a verdade a seu cônjuge. Eis uma possível abordagem positiva. Veja esse exemplo. Querida, sei que você deseja conversar comigo. Estou interessado em ouvir, mas quero lhe dar atenção total. Não posso fazer isso agora, mas se você me der 10 minutos para concluir isso que estou fazendo... Vou me sentar com você e escutar o que você tem a dizer. A maioria dos cônjuges não respeita esse pedido. Procure rastrear onde você está colocando o foco de sua atenção, se é em sua própria fala ou nos prováveis sentimentos que seu cônjuge possa estar sentindo nesse momento. Preste atenção aos sentimentos. Pergunte a si mesmo, que emoção o meu cônjuge está sentindo? Quando achar que tem a resposta, Confirme-a. Por exemplo, acho que você está desapontado comigo porque esqueci de... Isso dá à pessoa a oportunidade de esclarecer seus sentimentos e comunica que você ouve intencionalmente o que ela está a dizer. Número 4. Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, sobrancelhas franzidas... E movimento dos olhos contém dicas dos sentimentos da outra pessoa. Na realidade, somos seres emotivos. Poderíamos até dizer que todas as nossas atitudes estão sempre fundamentadas em emoções. Agimos e reagimos e fazemos algo motivados por sentimentos e emoções. Vejam que interessante este ponto aqui que eu vou citar. Não interrompa. Pesquisas recentes indicam que uma pessoa costuma ouvir por apenas 17 segundos antes de interromper e apresentar suas próprias ideias. Se eu lhe der minha atenção total enquanto você fala, refriarei minha vontade de defender a mim mesmo, de lançar acusações ou de declarar dogmaticamente a minha posição. Aprenda a falar. A conversa de qualidade não exige apenas solidariedade ao ouvir, mas também disposição de revelar sentimentos pessoais. Para alguns de nós, a revelação pessoal não é algo difícil. Muitos adultos cresceram em lares onde a expressão de pensamentos e sentimentos não era incentivada, mas sim condenada. Quando expressava raiva, os pais respondiam com palavras duras e severas. Assim, a criança aprendia que expressar sentimentos de irritação também não é apropriado. Já na idade adulta, muitos aprendem a negar seus sentimentos. Não temos mais contato com o nosso eu emocional. Ocorre que, ao longo da vida, aprendemos a julgar as situações a partir de nossos pensamentos e não de nossos sentimentos. O princípio é este. Entre em contato com seus sentimentos e conscientize-se de que é uma criatura emocional a despeito de ter negado essa parte durante toda a sua vida. Se você precisa aprender o dialeto da conversa de qualidade, comece a prestar atenção às suas próprias emoções quando estiver longe de casa. Três vezes por dia, pergunte a si mesmo que emoções senti nas últimas três horas? Escreva seus sentimentos no bloco de anotações e acrescente uma ou duas palavras para lembrá-lo da situação correspondente àquele sentimento. Sua lista pode ser mais ou menos assim. 1. Um, motorista colado. 2. Posto de gasolina. 3. Prazo de três dias. Você vai descobrir bem rapidinho sua natureza emocional. Depois, procure expressar essas emoções anotadas com o seu parceiro. E lembre-se bem disso... As emoções em si não são nem boas nem ruins. São simplesmente a reação psicológica aos acontecimentos da vida. Tomamos decisões com base em nossos pensamentos e emoções. Quando o motorista andava colado atrás de seu carro e você se sentiu irritado, talvez alguns desses pensamentos lhe passaram pela cabeça. Por exemplo, gostaria que ele saísse da pista. Gostaria que ele me ultrapassasse. Se não houvesse risco de multa, pisaria no acelerador e o deixaria comendo poeira. Deveria enfiar o pé no freio e deixar que a seguradora me prestasse um carro novo. Talvez eu encoste e o deixe passar. No final, o que aconteceu? Nenhuma dessas coisas se passaram e você chegou a salvo o seu trabalho. Em cada situação da vida, temos emoções, pensamentos, desejos e finalmente ações. É a expressão desse processo que chamamos de revelar a si mesmo. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho agora sobre personalidades opostas. Nem todos somos desconectados de nossas emoções, mas, quando se trata de conversar, todos somos afetados por nossa personalidade. O interessante aqui é que somos influenciados por nossa personalidade, sim, mas não controlados por ela. Uma maneira de aprender novos padrões é estabelecer um momento diário de compartilhamento no qual cada um falará sobre três coisas que ocorreram naquele dia e qual o seu entendimento em relação a elas. Chamo isso de requisito mínimo diário para um casamento saudável. Se você começar com o mínimo a cada dia, em poucas semanas ou meses, a conversa de qualidade fluirá livremente entre vocês. Vamos falar agora sobre atividades de qualidade. Além da linguagem do amor básica, que é o tempo de qualidade, a saber, dar ao cônjuge sua completa atenção. Existe outro dialeto chamado atividade de qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre atividades de qualidade. Além da linguagem do amor básica, que é o tempo de qualidade, a saber, dar ao cônjuge sua completa atenção, existe outro dialeto chamado atividades de qualidade. Entre as atividades de qualidade incluem-se cuidar do jardim, visitar monumentos históricos, colecionar antiguidades, ir a um concerto, fazer passeios ou receber outro casal para jantar. As atividades são limitadas apenas por seu interesse e disposição de tentar novas experiências. Os ingredientes essenciais de uma atividade de qualidade são o desejo de pelo menos um dos dois de realizá-la. Número 2, a disposição do outro em fazê-la. E número 3, a consciência do motivo de fazerem a atividade. Expressar amor por meio do ato de estar juntos. Uma das consequências das atividades de qualidade é a criação de um banco de memórias que o casal pode acessar no futuro. Feliz é o casal que se lembra de um passeio matinal pela praia, do jardim de flores plantado na primavera, de correr pela grama atrás de um coelho e outros exemplos. E onde encontramos tempo para essas atividades, sobretudo se os dois trabalham fora? Arranjamos tempo da mesma maneira que arrumamos tempo para almoçar e jantar. Por quê? porque é algo tão essencial para nosso casamento quanto as refeições para a saúde. É difícil? Exige planejamento? Sim. Significa que temos de abdicar de algumas atividades individuais? Sim. Talvez. Quer dizer que faremos algumas coisas que não necessariamente apreciamos? Certamente. Mas vale a pena? Sem dúvida. E o que ganho com isso? Bem... O prazer de viver com um cônjuge que se sente amado e de saber que aprendi a falar sua linguagem do amor com fluência. E agora é com vocês, pessoal. O que o impede de ter tempo de qualidade com seu cônjuge? Vou deixar com vocês mais algumas dicas e ideias para que vocês possam fazer juntos. 1. Um, passem juntos pela vizinhança onde um de vocês cresceu. Faça várias perguntas em torno da infância do seu cônjuge. 2. Pedalem juntos num fim de semana ou outro. 3. Não sabe pedalar? Desenvolvam juntos novas receitas de menu para receber os próximos casais, as próximas visitas. 4. Pense numa atividade que seu cônjuge aprecia, mas que lhe dá pouco prazer. Diga que você quer expandir nos seus horizontes e quer acompanhá-lo nessas atividades algum dia. Marque uma data. 5. Planeje uma viagem de fim de semana apenas para o casal em algum momento dos próximos seis meses. 6. Reserve tempo diário para compartilhar algo que aconteceu durante o dia. 7. Promova uma noite de revisão da nossa história a cada três meses. 8. Façam um acampamento na sala de estar, espalhem cobertores e travesseiros pelo chão, peguem refrigerantes e pipoca, fingam que a televisão quebrou e conversem como costumavam fazer quando namoravam. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Logo em breve eu trarei para vocês... Uma entrevista com a psicóloga francesa Marie Ela estará nos respondendo Algumas perguntas muito importantes E eu creio que vocês vão gostar Muito obrigado e até a próxima